0: A todos nuestros seguidores, hoy vamos a tener con nosotros a Pedro Rojas, experto en marketing de redes sociales y transformación digital para las empresas. Y estamos de enhorabuena, abrimos fronteras a otras plataformas de audio para que nos podáis escuchar, nos podáis escuchar donde más os guste. A partir de hoy estamos en Apple Podcast, Pocket Cast, Google Podcast, Breaker Podcast, Anchor, Spotify y, como no, en Mataró Audiovisual. No os podéis quejar, eh. o sea, estamos en todos sitios para que sea de la manera más cómoda posible para vosotros que nos escuchéis. Además, también nos podéis seguir en Clubhouse, una aplicación muy interesante de la que hablaremos con Pedro. No me enrollo más y vamos con el Quién es Quién.
1: ¿Qué nos traes hoy, Guillem? Bueno, primero de todo, buenos días, buenas tardes, Arnau. Y bueno, la, la, hoy el quién es quién se trata de una empresa, ¿vale? Ya que, su, ya que su fundador no es muy conocido. Pero sí que es verdad que la empresa sí que lo es. Y ya veréis que al final eh, os va a llevar un poco a la infancia. Pero esta no es la pista. Cuidado. Bueno,
0: Entonces, porque ayuda un
1: poquito. Esta empresa comenzó haciendo animaciones digitales para comerciales, entre los que destacan clientes como Listerine y Lifesavers.
0: Ok, pues ya tenemos la primera pista y, como siempre, a lo largo del programa iremos diciendo más. Si lo sabéis, escribirnos un mensaje directo en nuestro perfil de Instagram Arroba, os voy a dar una pista de regalo yo también. La empresa no está constituida en Andorra. Bueno, os digo esto porque tenemos otro youtuber que ha decidido ir a vivir al Principado, Rubén Doblas, conocido como el Rubius, tras más de 10 años siendo referencia dentro de la comunidad española youtuber ha acumulado más de 40 millones de seguidores en esta plataforma y parece que no se ha resistido a la tentación y se ha, se ha unido a la fuga de youtubers así que bueno se une a otros muchos como de Gref o vegeta de los que hemos hablado ya en más, de una ocasión, en más de una ocasión buenas tardes julia no te he presentado a ti tampoco he presentado a guillem y se ha presentado él solo la verdad buenas tardes cómo estás
2: pues estoy muy bien, aquí estamos en casa, confinados como, como ya vienes. En el... <risa> <risa> como de costumbre. <risa> bueno, normalidad.
0: Bueno, pues Julia, la pregunta del millón. ¿Cuánto se ahorran en, imp en impuestos la gente que se está yendo a vivir a Andorra?
2: Pues la verdad es que tanto el Rubius como el resto de empresarios que se van a vivir a Andorra se ahorran mucho dinero al salir de España. ...para hacernos una idea, el Rubius en España paga alrededor del 50% de lo que gana en concepto de IRPF... ...y un 25% en el impuesto de sociedades... ...en el caso de Andorra, tanto de sociedades como de IRPF, se paga un tipo máximo del, del 10%. Eso significa que si el Rubius gana anualmente unos 4 millones de euros... ...en España le quitan unos 2 millones, mientras que en Andorra le quitan 400.000 euros. O sea, yo en su situación ya me hubiera ido a, a los Pirineos hace años.
0: Bueno, tú tienes tendencia ¿eh? a irte a los Pirineos. Y Exacto. también tengo que decirte que si te encuentras en una situación como esta, que depende de que te saquen un 40% más de tus ingresos, yo creo que más de uno, mmm, bueno, no voy a decir nombres, pero más de uno entre los cuales yo seguramente me incluyo, nos apuntaríamos al fenómeno. Quienes quizá tengan claras su decisión, de tributar en países con mayor libertad fiscal son, los may son las mayores empresas tecnológicas con las nuevas tasas de Google un impuesto aplicado por el gobierno ante el cual empresas como Amazon han encontrado
2: soluciones Pues sí, al contrario de lo que nos intentan hacer cre creer algunos políticos todos sabemos perfectamente que aumentar la presión fiscal no es una buena medida para recaudar más a largo plazo y también sabemos que en esta crisis no la van a pagar los ricos y creo que impuestos como la tasa Google están hechos totalmente de cara a la galería para quedar bien entre sus votantes, pero a efectos de recaudación no acaban recaudando del rico, sino de la clase media.
0: Y decía lo de Amazon porque hemos visto que aplicará un 3% sobre el precio de referencia en los productos que pymes y otros comercios de España que venden en su plataforma y entre las cuales hay más de 9.000 pymes españolas.
2: Pues sí, lo que está pasando con la tasa Google es muy sencillo y se debe a una estrategia del gobierno para crujir impuestos a la clase media y a la clase baja de forma disimulada. Yo les explico un poco cómo funciona. En primer lugar, el gobierno aplica un impuesto del 3% a empresas tecnológicas para que sus votantes se crean la famosa frase de esta crisis la van a pagar los ricos. En segundo lugar, las empresas tecnológicas informan al gobierno que repercutirán este impuesto a todas esas 9.000 empresas españolas que trabajan con Amazon, Google y otras compañías. ¿no? Y finalmente, las empresas repercuten este impuesto al cliente final. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que se trata de un impuesto encubierto que acaba pagando la clase media, la clase baja, y eso el gobierno lo sabe perfectamente desde el, min desde el minuto uno.
0: Bueno, pues a raíz de esto, una noticia que me ha dejado a mí, por ejemplo,
2: sorprendido es que Inditex
0: tributa en España 14 veces más que Apple, Amazon, Facebook y Google juntas, o sea, más que estos gigantes de, del mundo empresarial. Inditex pagó 372 millones en concreto por el impuesto de sociedades, mientras que las cuatro grandes, las cuatro grandes tecnológicas abonaron 23,5 millones de euros. pero ¿Y por qué suceden estos cambios?
2: Pues esto sucede porque, por suerte, en Europa tenemos entornos fiscales distintos y las empresas, como es lógico, acaban tributando en aquellos países con un entorno fiscal más favorable. Por su propia naturaleza, las empresas tecnológicas como Amazon, Facebook o Google ...tienen ingresos que provienen prácticamente de todos los países del mundo. Es decir, todos sus ingresos no provienen de un país en concreto. Y eso les permite poder elegir el entorno fiscal que más les convenga. Irlanda es un país excelente para ese tipo de empresas... ...porque se paga un impuesto a sociedades del 12,5%, que es exactamente la mitad que España. Entonces, en el caso de Inditex es diferente al de las tecnológicas. Porque al ser una empresa española pues el país donde más factura es en España. Y también es donde tiene su sede, con lo cual acaba pagando mucho más que todas las empresas tecnológicas juntas. De hecho, son 14 veces más que todas ellas.
0: No hace falta ser un lince para ver que España no trata bien a las empresas y que muchas de estas terminan yéndose y al final esto repercute en nuestra economía, ¿no, Julio?
2: Totalmente. Sí, sí. Está afectando de forma muy grave a... Pues las repelas que ya están en momentos complicados y con más impuestos, pues todavía más complicados.
0: Va, bueno, veremos si esto en algún momento de nuestra historia, porque nunca hemos sido muy partidarios de ayudar y dejar las cosas fáciles, poner las cosas fáciles, esto cambia en algún momento. Vamos con las siguientes pistas del quién es quién. We
3: wanna rock, yeah. we're the kings to
0: bueno, dos pistas más, Guillem La audiencia está sedienta de pistas
1: A ver, yo creo que con estas dos Ya alguno Algún avispado empezará a pillar cuál empre o sea, Qué empresa es Y vamos con las dos pistas eh, Esta empresa nació en 1979 Como The Graphics Group ...y que es una división de la productora Lucasfilm... A ver, o sea, ...bueno, creo que la gente sabe quién es Lucasfilm... ...y que en 1986 cambió su nombre al actual... ...luego de su compra por parte de Steve Jobs... ...que es el cofundador de Apple.
0: Bueno, pues parece que vamos perfilando más con estas nuevas pistas... ...y de momento tenemos. comenzaron haciendo animaciones digitales... ...es una división de la famosa productora Lucasfilm... ...que como tú has dicho es bastante conocida... En 1986 cambió su nombre cuando fue comprada por Steve Jobs, que yo creo que por ahí eh, la gente puede tener un buen hilo para adivinar cuál es la empresa esta que estamos haciendo hoy. Y bueno, ahora me, to me toca a mí, es mi turno, voy a coger aire porque viene mi minuto de oro. Voy a hacer el concepto empresarial en un minuto. Dale,
2: <risa>
0: <risa> hoy voy a contaros qué es el Growth Hacking, así que únicamente tengo un minuto. bien me das tú la salida hoy.
1: Venga, Garnau, empezamos en tres. Dos, uno, tiempo.
0: El Growth Hacking es una disciplina que busca con el mínimo gasto y esfuerzo posible es incrementar de forma rápida y notoria el volumen de usuarios o ingresos de la empresa. La idea surge de una premisa muy básica. Crecer, crecer y crecer. Por lo que la persona responsable del Growth Hacking dentro de una empresa basa sus esfuerzos exclusivamente en el crecimiento. Las herramientas digitales, especialmente las gratuitas, se convierten en las mejores aliadas de las nuevas estrategias de marketing el perfil perfecto de un growth hacker es una persona analítica creativa multidisciplinar y ágil la principal ventaja de esta técnica es el bajo presupuesto que requiere para llevar a cabo las acciones de impacto rápido con esto el riesgo se reduce ya que estas acciones se llevan a cabo para comprobar su efectividad a un precio muy reducido por último la especialización en el sector permite hacer cambios en las estrategias en tiempo real siempre busca aprovechar la oportunidad un minutito casi clavado quien seguro que conoce este concepto también es nuestro invitado de hoy vamos con la entrevista Hoy tenemos con nosotros a Pedro Rojas. Buenas tardes, Pedro.
3: Hola, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí y bueno, de saludar a todas las personas que nos escuchan en este momento.
0: Y nosotros estamos encantados de que estés con nosotros. Autor de más de, de seis libros, perdón, no de, de más de seis libros. Entre ellos, uno que a mí me hace especial gracia, Monetizagram. Experto también en, en la estrategia online, conferenciante, y organizador de eventos, profesor en diferentes universidades, también con una larga experiencia en el mundo del marketing en empresas como General Motors y colaborando también con Google. Bueno, Pedro, me estoy dejando algo porque menudo currículum, ¿eh?
3: Bueno, eh, hay mucho que contar. Yo siempre me defino como buena persona, ya con eso es suficiente.
0: Bueno, es suficiente y muy importante, ¿eh? porque puede ser muchas cosas y al final, si no tienes contentas a las personas de tu alrededor, al final no, no vas a ser feliz. ¿eh? Y sobre Exacto. todo, la, la familia es lo primero y la salud también, eso es verdad, es verdad, ¿no?
3: Así es, definitivamente. Bueno,
0: Pedro, has escuchado mi definición en un minuto del Growth Hacking. No sí. sé si, si quieres añadir alguna cosa, si crees que lo he hecho bien, si, si me das un, un pequeño palo, una collejita...
3: No, la verdad que lo has hecho bastante bien, así que sí, sí, es eso, es lo que has dicho tú. Yo lo que voy a hacer es ahondar un poco para que las personas, porque como es un término muy anglosajón, pues muchas veces se eh, asocia a lo que es el hacker de sombrero negro o a los hackers malos y realmente el hecho de hackear, vamos a tomarlo como verbo, es simplemente hacer que las cosas vayan más rápido. O sea, el hacker lo que hace es ir rápido. Ya, lo, ya sea para algo malo o sea para algo bueno, pues en este caso el Grow Hacking es para algo bueno. Es una manera, precisamente, a través de hacks, de acciones que ayudan a, de manera rápida a crecer. Por eso va unido al Grow, que es crecer y hack, de hackear y hacer algo rápido. Eh, de ahí viene. Y por eso no se ha... Traducido, o sea, Todo el mundo habla de Grow Hacking, porque es la manera mejor de expresarlo en este caso. Entonces, lo que voy a hacer es profundizar un pelín para que el resto de las personas que nos escuchan sepan un poco <coughs> de qué va, porque también parece complicado. No no tiene nada que ver con programación, ni con códigos, ni con algoritmos. No, esto tiene que ver con pensar, con ver, buscar formas distintas de cómo hacer crecer una empresa en el mercado, con el mínimo de presupuesto, es decir, gastando lo mínimo, reduciendo los costes con los recursos que se tienen y redefiniendo lo que es el producto como tal, la manera en que lo ven las personas, la distribución para que llegue a un número mayor y ahí es donde está la clave, en la manera de distribuirlo, hacerlo visible y sobre todo hacerlo apetecible. Es decir, eh, utiliza técnicas de analítica, como lo habías comentado tú, pero también utiliza técnicas psicológicas, porque juega con la mente de las personas y hace que juguemos para intentar llegar a ese producto o a ese servicio eh, a partir de esas técnicas de psicología en donde se aplica eso. Entonces, es simplemente redefinir todo lo que un producto pueda ofrecer, distribuirlo a través de canales de fácil visibilidad o de fácil difusión para conseguir mucho con muy poco presupuesto. De hecho, la mayoría de ustedes ha visto, ha visto cómo funciona el growth hacking, pero no lo identifica como tal. Empresa... Eso,
0: eso iba a, a preguntarte. Sí, que empresas... Justamente me, me gustaría saber también si es un término en el que las empresas actualmente, las, las de general, las que nosotros vemos normalmente conocemos, si tienen esta figura implementada también en su organigrama o si de momento no es conocido. Sigue sí, sí, con la explicación, perdón.
3: No, no, no te preocupes. Sí, aquí estoy para que me interrumpas. Sí. <risa> Mira, eh, no, no hay todavía un growth hacker que trabaje dentro de una empresa, en una silla, un escritorio, ahora menos, pero eh, sí que hay externos que lo hacen porque en realidad no tienes que trabajar en una empresa de growth hacker eh, como un cargo fijo que puedas pasarte 10 años de experiencia en ello, ¿no? Por lo general, las técnicas de grow Hacking se aplican durante un periodo, un tiempo determinado, X, dependiendo del crecimiento, del presupuesto que tenga la empresa, etc. Y una vez que empiezan a funcionar, pues ya básicamente con la inercia ya pueden continuar y además no es ciencia de cohetes, son muy aplicables. Solo hay que descubrir, saber, controlar todas esas herramientas y técnicas para poder hacer llegar ese producto o servicio a tanta gente y a un coste tan bajo que se convierte en algo que, que, que es fácil de visualizar. O sea, la mayoría de los elementos que utilizamos en los dispositivos que tenemos, eh, llámalo aplicaciones, herramientas, descargas, todos estos elementos, eh, por lo general vienen de una técnica de Growth Hacking. Nos hemos enterado a través de lo que es el Growth Hacking. De ahí salió Netflix, hace eh, Growth Hacking. Uno de los más famosos y que podría darse como ejemplo es el de la herramienta Dropbox, en donde el, al inicio eh, tú tenías un espacio X, ahora no recuerdo de cuántos mega o giga tenías, y si mm, eh, le enviabas a un amigo un enlace X, eh, tú recibías, y esta persona se abrió una cuenta en Dropbox, gratuita, por supuesto, entonces tú recibías un poquito más de espacio y así sucesivamente podías tener, o sea, si le habías enviado a 10 amigos, pues tenías 10 sí. megas más, por darte un ejemplo. Sí,
0: similar puedo, similar al, a la técnica de afiliados, supongo que utilizan muchas empresas, por ejemplo, Live, por ejemplo, es una de las empresas, la empresa de nutrición, que utiliza el programa de afil, de afiliados para dar ventajas a las personas que, que atraen a estas personas a, a la empresa? O, ¿O es un concepto dispara lo que estoy contando yo?
3: No. El, el, se puede utilizar eh, el concepto de afiliado, pero el concepto de afiliado se usa para otro tipo de, de terreno, para otro tipo de acciones. En este caso, si quieres algunos ejemplos, pues del modelo freemium es el más eh, famoso. El freemium significa que te doy un trozo de algo gratis. Si lo comentas con otros amigos, te doy un poco más. Y ya luego, si quieres ir más allá, pues, es de pago, que es como trabajan la mayoría de estas herramientas. Eh, Globo es un buen ejemplo de modelo freemium que ahora, si quieres eh, recibir todo sin coste de envío, pues, tienes que hacerte prime. Amazon es otro modelo donde hay una parte, entre comillas, mmm, económica. Y a partir de allí, si quieres ir más allá, pues te haces Prime y entonces pagas. Todos estos de televisión por cable también lo son. Uno muy claro ahora, que para no ir muy lejos, que es una red social que acaba de salir, así si muchas personas no se han enterado, pues es una red social que prácticamente no acaba de salir, pero es poco conocida, que se llama Clubhouse. Y entonces esta Clubhouse utiliza la técnica de invitaciones exclusivas. Eso también hace Así, que haya grow Entonces Has
0: abierto aquí un melón que yo quería abrir porque también quiero saber cuál es la, la idea, el, la, la mentalidad que tienes tú respecto uh -huh. a esta aplicación también porque como tú tratas temas de marca personal, deseo, no sé si Clubhouse, Clubhouse, como lo quieras decir, eh, sí. puede ser un buen potenciador también de, de esta marca personal de uno mismo.
3: Bueno, todas las redes sociales potencian, de alguna forma, tu marca personal, siempre y cuando la utilices con ese fin. Así, es, es, Las redes sociales no tienen un fin definido. Hay personas con las que yo hablo y, y me preguntan, no, me preguntan, no, me dicen, es que Facebook es para mmm, asuntos personales LinkedIn es para asuntos profesionales. Digo, no, tú utilizas Facebook para asuntos personales, pero yo, Pedro, la utilizo para asuntos profesionales. O sea, cada quien la utiliza como quiere. Es como que me digas que un coche, un automóvil, sirve solo para pasear. Digo, no, perdona, yo lo utilizo para trabajar. No, 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 es que solo es para pasear porque yo lo utilizo para pasear. Digo, bueno, pues tú lo utilizas para pasear yo lo utilizo para trabajar. Con lo cual sirve para lo que tú quieras. Lo mismo pasa con las redes sociales. No hay una definición per se para el uso de la red. De hecho, si vas a Facebook, lo primero que te aparece de una persona es la información laboral. Pues no vayas muy lejos, ¿eh? tampoco hay que ir eh, más allá rizando el rizo. Esto lo que hace es que cada persona elige cómo utiliza la red y si alguien sabe o quiere pues aumentar su marca personal o marca profesional puede utilizar cualquier red. No hace falta que utilices unas u otras. Entonces, en este caso, pues hablando de Clubhouse, no sé si ya pasamos de Growth Hacking a Clubhouse o todavía estamos ahí en el medio, pero eso, si pasamos a Clubhouse, pues lo que hace Clubhouse en este caso es enviar, aquí está el Grow Hacking, así mezclamos los dos, mm -hmm. eh, cada persona que quiere entrar a Clubhouse no puede hacerlo, o sea, tiene que apuntarse a una lista de espera, porque todavía está en versión beta, y si quieres entrar, pues te tiene que invitar a alguien que ya esté dentro, y esa persona pues tiene dos invitaciones por, que tienen límite, o sea, solo puedes invitar a dos, ya está, entonces esas dos personas invitarán a dos, y así sucesivamente eh, se convierten en cuatro, se multiplican de dos en dos, esto, y esto se hace viral, y entonces esa sensación de no estoy, que me estaré perdiendo, hace que las personas digan, oye, ¿quién tiene una invitación del Clubhouse? Porque puede ser que me esté perdiendo de algo. Realmente no te estás perdiendo de nada, es una red social más, eh, eh, es la misma gente, eh. si yo estoy en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, pues soy Pedro, diré lo mismo prácticamente en todas las redes, en algunas pues hablaré más de unos temas y en otros de otras, pero es bueno,
0: es un poco como funciona el ser humano, ¿no? De no puedo tener una cosa, quiero esa cosa, quiero esa cosa, quiero esa cosa. Supongo que con el sí, tema de sí. la exclusividad las personas deben estar buscando nosotros mismos. Por ejemplo, estamos dentro de Clubhouse y a veces nos, nos preguntan personas directamente oye, te quedan invitaciones, no sé qué, quiero saber lo que lo que es. Y a lo mejor le invitas y al cabo de dos horas dice, bueno, pues si yo a mí no me gusta esto.
3: Claro, es que es así. Es que por eso, pero claro, pero ya estás dentro. Entonces, esa persona que ya está dentro tiene dos invitaciones que ha invitado a dos personas más y no se sabe quiénes estarán allí o quiénes no. Entonces, así han crecido eh, la mayoría de las redes después de que salieron las primeras, porque las primeras no utilizaban las técnicas de grow hacking, prácticamente crecían solas y era otro criterio. De hecho, no se sabía el potencial que tenían cuando crearon Facebook, no se sabía el potencial que tenían ves que ha ido mutando y de la noche a la mañana entraron empresas. Eso no se, no se tenía previsto, eso se descubrió después. Entonces, bueno, uno de los elementos que más atrae dentro de Clubhouse es que es exclusiva. Entonces, al ser exclusiva, es más atractiva y genera expectativa, que habrá allí? Etcétera. Pero tampoco es nada del otro mundo, eh para que las personas no, no las invitaciones de Clubhouse, que... Eh, llega un momento en que el grow se acaba y la gente pierde interés es en, cuando llega a ese punto de equilibrio, al break-even. Y a partir de allí tienen que abrir y dejar que la gente entra. Pero claro, ya es súper conocida. Entonces ya todo el mundo eh, que no haya estado dentro de la red y que no haya sido invitado, pues ya estará dentro
0: Has hablado, Pedro, del de, de el principio de las redes de algunas. Tú, por ejemplo, te llamas senior manager tanto en, en Twitter como en Instagram, ¿verdad? Y justamente...
3: Y en sí. TikTok, en sí. House, en Pinterest, en todas. Menos en las que tienen que poner nombre que son Facebook y LinkedIn. En el resto me llamo arroba senior manager.
0: Y esto supongo que viene dado también por el, por el tema de marca personal. Tú tienes más de 110.000, diría, seguidores en Twitter. En Instagram también tienes muchos otros. Y te deben conocer todos como senior manager, entonces.
3: Sí, la mayoría sí. Esto es... Esto viene, eh, no sé si ustedes se acuerdan, porque también la, la generación es un punto, eh, cuando salió eh, Twitter en 2007, todavía los que en aquella época ya éramos early adopters, es decir, que estábamos ya entrando en todo lo que se movía en esa época digitalmente hablando, eh, veníamos de lo que se llamaban foros, y en los foros no utilizabas tu propio nombre, sino que utilizabas un seudónimo. Entonces ahí había, no sé, Sirenita 71, Macho Men 22, y, ¿sí? yo era Senior Manager en los foros porque venía de trabajar en General Motors en el Senior Management y entonces bueno, para no tener un nombre que todo el mundo viese porque era lo que en esa época no se hacía, no se conocía la marca personal, sino que todos éramos un poco anónimos, yo elegí Senior Manager y de allí pasó al resto de mis redes sociales.
0: Daba un, poco, daba un poco de miedo, ¿no? Supongo en la época 2006-2005, más o menos, cuando salían las, las redes sociales. Otro concepto que también viene un poco relacionado con el tema de la marca personal, el posicionamiento, es que tú te refieres al SEO como al SEO artesano, ¿verdad? Sí. ¿Y sí. por qué el artesano?
3: Hay dos formas de hacer SEO. Una, para las personas que trabajan técnicamente en programación y en el desarrollo de webs y blogs, y entonces estas personas eh, saben hacer lo que se llama el SEO técnico o el SEO on page. Y luego hay un SEO que es el orgánico, este que se hace de manera artesana con técnicas que cualquiera puede aplicar con algún conocimiento eh, de, de, de cajón. Es decir, que abres un cajón ya hay algunos conocimientos y ya los, ya los puedes aplicar. Y yo enseño esas técnicas porque hay muchas personas que piensan que el CEO es alguien, un hacker, allí un programador haciendo algún truco de código. Y realmente no. La mayoría de las veces Google premia al humano antes que al robot. Y eso es, es muy fácil de comprobar. Fíjate, las personas que me están escuchando y ustedes allí en el, en el estudio, es muy fácil de comprobar. Si van a Google ahora mismo y buscan mejor consultor social media, verán que aparezco yo en la primera posición o en la segunda detrás de los anuncios que eh, los anuncios no valen porque alguien pagó es, es eh, parece, mi nombre en las primeras posiciones ¿Ve? mejor consultor social media pues eso es lo que quiere todo el mundo cuando un abogado quiere tener muchos clientes quiere salir de primero en google como mejor abogado de barcelona mejor abogado de madrid o, y así sucesivamente
0: mira pedro tenemos bueno cada semana lo que hacemos es que uno de nuestros oyentes nos manda una pregunta esta vez hemos tenido la oportunidad, por primera vez, la pregunta ha ido dirigida al invitado. O sea que siéntete afortunado porque esto debe ser también en parte por la marca personal porque te deben conocer muchísimo. A ver si podemos recuperar la pregunta del día.
3: A ver. Hola, soy Juan Ramírez, soy La Argentina creador de mi marca personal JR Punta Emprende y me gustaría hacer una pregunta a Pedro Rojas, la siguiente. Eh, ¿Qué opina él del nuevo SEO y las nuevas palabras claves que serían parte de su posicionamiento estratégico en el buscador de Instagram? Si me podría llegar a actualizar, ¿cuáles son los nuevos temas que se vienen? Sí, claro. Esa, la pregunta es muy fácil. Eh, Instagram, en el mundo anglosajón, ya está probando trabajar una especie de mini Google dentro de su propio buscador. Es decir, eh, ahora mismo, cuando vas al buscador de Instagram, puedes buscar por mmm, usuario, hashtag y ubicaciones. Ya está, no puedes buscar por nada más. Y entonces ya Instagram destapó que está en países como Australia, Estados Unidos, Inglaterra y otro ahí anglosajón que no me acuerdo, eh, ya tiene la disponibilidad, algunos usuarios o muchos usuarios, de buscar por contenido. Es decir, que cuando vas al buscador y colocas, no sé, pizza napolitana, no solo te van a aparecer los usuarios que tienen el nombre Pizza Napolitana, sino que también te van a aparecer posts es decir, artículos, publicaciones que tienen en el texto la palabra Pizza Napolitana que Instagram piensa que podrían estar en las primeras posiciones o no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer a partir de ahora? qué es lo que me pregunta este chico desde Argentina. Es, pues, mmm, tus textos, los textos que van junto a la publicación, van a tener que empezar a optimizarlos. Las personas que quieran publicar en Instagram a partir de ahora, y yo lo haría ya, aunque no haya llegado esa funcionabilidad a, a, a los países de habla hispana, porque mmm, cuando llegue será retroactivo. Es decir, que empiecen ahora a publicar los textos en términos y, y en función de palabras clave para ser encontrados, porque dentro de muy poco, esto estará abierto para nosotros también y ya tendrás esos textos y esas palabras clave allí dentro de tus propias publicaciones y eso hará que bueno que te encuentren a ti. Así que va a cambiar mucho Instagram en ese sentido, ya la parte de la imagen quedará en un segundo plano porque no van a encontrar una imagen, van a encontrar un contenido textual y eso va a ser revolucionario cuando llegue.
0: Ok, pues muchísimas gracias, Pedro. Ya sabéis, todos los oyentes nos ha dado muchísima información, pero todavía la podéis ampliar más con los seis libros que tiene en el mercado. El último, como lo he dicho, Monetizagram, que yo me lo me lo he ojeado y la verdad es que hay allí unos buenos tips, hay ahí unos buenos consejos con los que poder sacar un rendimiento económico de nuestro perfil de Instagram. Así que muchísimas gracias, Pedro. Ha sido un placer de parte de todo el equipo y esperamos vernos muy
3: pronto. A ti, Arnaud. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan. Gracias también. Nos vemos en redes sociales. Mi usuario es arroba seniormanager. Nos vemos en la red. Hasta luego.
0: Bueno, pues ayer, documentándome sobre Pedro Rojas, yo ya lo conocía, pero quería sacarle un poco más un poco más de chicha, encontré otro artículo, un poco relacionado, si se podría llegar a decir, y es que vi un post que hablaba sobre distintos datos de Internet, y bueno, yo lo vi, me pareció interesante, y os lo pasé a vosotros dos. Y entonces pensé, va, mañana voy a ir a pillar a estos dos. Por ejemplo, eh, Julia, ¿cuántos Whatsapps imaginas que se envían en un minuto alrededor de todo el mundo?
2: Pues no tengo ni idea, pero no sé, teniendo en cuenta que Enrique ya envía unos, mail, unos mil mails al minuto, pues no sé, pongamos un millón de, de Whatsapps.
0: Bueno, pues te quedas bastante corto. Piensa que es todo el mundo, ¿eh? Muchísimos habitantes, o sea, son 38 millones de mensajes cada minuto.
2: Tela, o sea...
0: <risa> bueno, bueno, no te he visto muy, muy emocionado aquí, pero bueno, Guillem, tú también me contaste algo, ¿verdad?
1: Bueno, yo sí que me ha parecido bastante, hostia, final 38, bueno, son muchos, o sea, joder, pues bastantes. Y, bueno, yo ca sí que... y cada minuto, ¿eh? No, 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 espectacular, o sea, es algo que, macho, no, no se satura de milagro. Yo sí lo que vi una vez fue el tiempo, lo típico que te salen... En... En el móvil, de cuánto tiempo has estado durante la semana, al menos en los iPhone, de cuánto tiempo has estado en la pantalla y demás, pues encontré un artículo que decía cuánto tiempo pasamos conectados a Internet al año. Así que ahora mi año. pregunta te la hago yo a ti, y es cuánto crees que estamos... ¿Pero a, a Internet o al móvil? Conectados a Internet.
0: Bueno, pues yo al yo móvil, normalmente cuando lo miro, lo miro son unas 5 horas. Le sumo a lo mejor lo de... Lo del de ordenador, a lo mejor me salen siete u ocho horas al día. Pues, ¿en cuánto me has dicho? En todo el año. Pues, sí, no en, sé, la, en el a, año. A, a lo mejor, yo qué sé, la mitad o 140 horas o algo así, una locura, seguro.
1: Mira, es, o sea, más o menos el usuario medio más o menos tira como lo que haces tú. O sea, son seis horas y creo que eran 43 minutos. O sea, que más o menos iba por la línea de lo que tú has dicho. Que esto, pues al final equivale a más de 100 días de tiempo conectados al año. Y contando que dormimos ocho horas de media, yo sé que tú duermes más, eh, eso sería un 40% de nuestra vida despiertos en Internet. O sea, es bastante heavy, la verdad.
0: No has aprovechado para tirar mierda ¿eh? ahí.
2: <risa> Sabiendo estos datos, parece que vivamos en Madrid, la verdad. No estaría mal reducir un poco estas cifras e ir más a la montaña como hago yo.
0: Hombre, sí, porque a ti te gusta ir a los Pirineos, también te gusta ir al, al Castillo de Burriac... Pero bueno, yo la verdad es que también yo, yo no soy tanto de ir al Pirineo a lo mejor Pero también me gusta sentarme en el sofá Y ponerme la televisión, ponerme Netflix Y ahí hay muchos documentales La verdad que exponen este tema De tener que reducir nuestro screen Bueno, el screen time, el tiempo que estamos En el teléfono móvil diario Y bueno, en general Nuestro tiempo conectado es porque Es lo que he dicho antes, es una locura
2: también es interesante ver que dependiendo del país varía el tiempo de, de conexión. En Filipinas, por ejemplo, pasan un promedio de 9 horas 45 minutos por día en línea en comparación a las 4 horas y 22 minutos por día que, que hay en Japón. Y la media en España es de 6 horas. O sea que bueno, aquí estamos un poco mejor que en Filipinas.
1: Hombre, a ver, la cosa es, si tú utilizas el uso de internet para algo provechoso, eh, te lo compro, pero claro, si estás nueve horas viendo TikTok, pues no, la verdad es que no, no vale mucho la pena, y al final yo creo que te acabas volviendo un poco loco, o sea, nueve horas en internet a mí me acaba doliendo bastante la, la cabeza, y bueno. me sorprende que en España no seamos de los que estamos en el top, sinceramente.
2: Totalmente. En TikTok, si te ven a ti, perfecto. pero si no... Eso
1: iba a decir yo.
2: En TikTok, que tenéis
0: que ver a, a Guillem y en Instagram, seguir a Bolsa Expertos para seguir a.
2: Eso es. Otro dato que me parece muy interesante acerca de Internet es que en 2020 y en tiempos de COVID, el comercio electrónico mm -hmm. tiene en España, los 12.200 millones de euros en el primer trimestre de 2020. Esto es un 11,6% más que el año anterior. O sea que las cosas, al menos en online, van creciendo.
1: Hombre, a ver, o sea, está claro que el e-commerce es el futuro y ya por todo, o sea, ya por escalabilidad, por la accesibilidad, y, y al final prácticamente ya no compro en físico, o sea, ya es mucho más cómodo comprar por internet, si sabes un poco, y tienes mucha más oferta, tiene, puedes mirar un poco más los precios y demás, y, y sobre todo ha incrementado bastante ahora cuando estamos en cuarentena, porque al final la gente no puede salir, pues venga, Amazon se, se forró bastante, la verdad, en esa época.
0: También relacionado con este aspecto, no bueno yo el otro día también lo vi, no sé si vosotros lo habréis visto, la reciente noticia de que Amazon está teniendo un uso un tanto fraudulento y es que algunas reviews de las que vemos son reviews falsas. O sea, se, se escriben productos, o sea, se venden productos y se escriben reviews falsas y luego les, les reembolsan este, este importe. O sea, esto es, es un poco, ¿cómo decirlo?, ¿Trampa?
1: No sé. Sí, sí. Es trampa. O sea, yo, por ejemplo, yo un truco que hago que si lo queréis usar, yo, por ejemplo, las valoraciones de 5 estrellas y de 4 no me las miro. Te, te las saldas. Sí, sí. Es que al final, o sea... Coño, si te interesa ese producto, ya no vas a mirar las 5 o 4 estrellas, sino que te vas a mirar a la gente que no le ha salido bien o errores, ¿verdad? Vas a la de una, dos o tres estrellas. Pero es que es verdad que la gente, cuando... Esto también puede influir mucho en la media, que si tú, por ejemplo, ordenas los productos de Amazon por, por estrellas y tal, esto sí que podría influir a nivel de, de puntuación y tal, y de, de posicionamiento. Lo que yo oí sobre este tema es que, bueno, eh, se organizan por canales de Telegram y grupos de Facebook... Eh, pues cualquiera persona, cualquier persona puede acceder, entonces compran un producto de Amazon y simplemente consiguen el, el importe de vuelta Escribiendo lo que has dicho tú, no pues una valoración de cinco estrellas, Buah, esto es brutal, es la hostia, en distintos idiomas o lo que sea Y se publica todo el catálogo de productos y ponen, van, van haciendo reviews y ganan dinero así fácilmente Entonces obviamente esto eh, jode bastante a, 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 a Amazon y también al usuario medio que no tiene ni idea y que va comprando y eso, que se fía de las valoraciones.
0: Eso iba a decir yo, o sea, realmente al final la policía o algún tipo de órgano no puede entrar
2: ahí porque al final es...
0: O sea, el, el consumidor está desprotegido en ese sentido.
2: Bueno, lo que está haciendo Amazon se, se ha puesto serio y la, la compañía lo que ha hecho es prohibir expresamente este tipo de comportamiento, ya que busca que las reviews de su web sean auténticas, útiles y relevantes para sus usuarios. Ellos remarcan que pueden suspender, eliminar cuentas y emprender acciones legales si detectan acciones de este tipo. Al final es un fraude a, al consumidor.
0: Bueno, pues eso, pues lo que estaba diciendo. Y, y me parece poco, la verdad. O sea, yo sinceramente, estas redes de, de fraude yo creo que se, se tendrían que penalizar mucho más. Julia, ahora te toca a ti. Nos traes un bombazo como la, la anterior semana, el último capítulo, pero esta vez también va con mucha, pero que mucha
2: tela, ¿no? Totalmente, es un bombazo estratosférico. Yo nunca había visto algo similar la verdad.
0: Bueno, pues vamos con, con tu sintonía, que me gustó mucho de hacer, ¿vale? <risa> Venga. Bueno, tú ya llevas tiempo invirtiendo y yo dudo, la verdad, que te hayas encontrado con un caso similar.
2: Pues sí, yo, si soy sincero, llevo ya más de 10 años invirtiendo en bolsa y nunca había visto algo parecido a lo que os vengo a contar hoy. Si no vivís en una cueva, seguramente habréis escuchado lo que está pasando con la empresa americana GameStop y es muy raro que una empresa tan desconocida y que estaba al borde de la bancarrota a día de hoy sea, una, sea noticia en todos los medios por haberse disparado su precio más de un mil por ciento en pocos días. ¿no? Seguramente os estaréis preguntando qué está pasando realmente con todo esto, así que os cuento un poco mi visión sobre el tema. ¿no?
0: Porque normal no es.
2: No, normal, normal no es. Yo como titular, Arnaud, pondría que es el mayor troleo de la historia a Wall Street. Y ahora os puedo un poco por qué, por qué es un troleo.
0: Y a ver si te lo compro yo.
2: Venga. A todo esto, o sea, todo esto ha nacido en una red social americana que se llama Reddit. Seguramente algunos ya la conocéis. Y lo que ha hecho esta gente es organizar un troleo al más puro estilo forocoches comprando de forma masiva acciones de la empresa GameStop, la cual es una cadena de tiendas, o sea, de videojuegos, que con la pandemia pues estaba a punto de cero la persiana ¿no? Pero el desenlace de la historia es totalmente inesperado y es un desenlace, es un desenlace digno de, de meme. ¿no? Decenas de miles de trolls organizados y con mucho dinero han empezado a comprar acciones de GameStop sin parar, creando un efecto bola de nieve en muy pocos días que han hecho subir las acciones, pues eso, más de un mil por ciento.
0: Pero, Julia, bueno, perdón, perdón, yo, yo quiero preguntarte: ¿em, ¿crees que es únicamente por el troleo o.? ¿Crees a lo mejor que ellos sí que buscaban sacar algún tipo de rendimiento económico de
2: ahí? Teniendo en cuenta que es una empresa que estaba en bancarrota técnica, es decir, una empresa que, que no valía nada y de hecho hay algunos fondos de inversión que estaban apostando a la baja. Es una empresa que en condiciones normales hubiera cerrado la persiana. Entonces, lo que está pasando es que ha habido un movimiento especulador para que, esas empres para que esa empresa en concreto, de forma organizada, pues suba, suba de forma pues, estratosférica como lo que ha hecho, ¿no? Lo y cierto... el ser humano se aburre mucho. Exacto. Eso seguro. Claro. Y, y han hecho todo este, todo este tema, ¿no? Lo cierto es que hay personas que están ganando muchísimo dinero con este movimiento especulativo, pero también hay otros fondos de inversión que estaban apostando a que las acciones de esta empresa baja, bajaran y es algo previsible, sabiendo que era una empresa en bancarrota y, bueno, y que se han visto sorprendidos por esta subida tan repentina en el precio de la acción, ¿no? Y ahora viene la parte más increíble, que es que los fondos de inversión que llevaban semanas apostando a la baja a las acciones de GameStop están al borde de la bancarrota, justamente. Al tener que soportar pérdidas multimillonarias al subir el precio de las acciones de forma tan desenfrenada. ¿no? Cuando ya esperaban que sucediera todo lo contrario. Y por último, déjame que cierre con una cifra que a mí me ha puesto los pelos de punta y que os va a ayudar un poco a entender la dimensión de este tema. Los inversores y los fondos de inversión que estaban invirtiendo en corto han perdido en estos pocos días 14.000 millones de dólares. O sea, que la broma ha salido cara.
0: O sea, casi nada. Eh, la información mmm, buena te la compro. El troleo, la verdad es que te lo compro todavía más, la verdad. <risa> Pero sí. bueno, vamos, vamos ahora con las últimas pistas de quién es quién y a ver si finalmente lo adivináis. Últimas pistas, Guillem. Es más complicado que... Bueno, no, que la, que la semana anterior no sé qué decirte, pero no es de los más fáciles tampoco.
1: A ver, es, ahora, cuando veces las tengáis todas, será bastante más sencillo, pues está más o menos al nivel, ¿eh? O sea, me estoy portando bien. La la siguiente la, la penúltima pista sería que a lo largo de su historia, esta empresa ha logrado obtener eh, muchos galardones, eh, por ejemplo, 22 premios Oscar, eh, 4 globos de oro y 3 Grammys. O sea, nada mal Y no, no. la pista definitiva, que creo que con esta ya vamos la vais a saber todos, porque si no es que no habéis tenido infancia, <risa> es que Toy Story fue la primera película hecha por esta empresa, lanzada en 1995... Y ojo al dato, logró de recaudar casi 362 millones de dólares en todo el mundo. Que en ese Hombre. momento, pues obviamente, es, es mucha era mucha pasta.
0: Hombre, es que estoy story, ¿eh? O sea, casi nada. Ahí sí, con, sí, con, claro. Andy, con Andy escrito en los pies, que yo de pequeño me iba mirando la, la suela de los zapatos a ver si, si aparecía ahí las letras de Andy. Por lo tanto, tenemos que comenzaron haciendo animaciones digitales. La segunda pista es una división de la famosa productora Lucasfilm. La tercera, en 1986, cambió su nombre cuando fue comprada por Steve Jobs. Los galardones en todas las academias eh, filmográficas. Y por último, Toy Story fue su primera película. Redoble de
1: tambores. La empresa es Pixar. Bueno, bueno. Wow.
0: Yo creo que está seguro que con la última pista a lo mejor alguien no ha tenido tiempo de buscarlo en Google pero es que si buscas Toy Story te sale directamente producido por Pixar por lo tanto yo supongo que, que sí que lo habrán adivinado y bueno, si nos has enviado un mensaje a través del mensaje directo de nuestro Instagram, tienes la posibilidad de ganar algún tipo de premio. Ya iremos viendo qué es lo que lo que podemos ofrecer. De momento es un poco ahí ahí que vamos ofreciendo pequeñas cositas, depende de la, de la edición, pero estamos trabajando para poderos traer lo mejor posible como recompensa. Guillem, la última semana también, bueno, hace dos, siempre digo la última semana, pero es hace dos, lo hacemos finalmente, nos traíste algunas recomendaciones. Tienes otra vez algunas, ¿no? Sí, yo siempre traigo recomendaciones. Yo lo, lo que
1: quiero es te lo recomiendo.
0: El... <risa> bueno, re, eh, depende de, de qué vayamos a hablar. No sé, yo sí pedirte mucho consejo, eh, la verdad. Pero...
1: No, no, no. Me, me comporto, me comporto. No te preocupes. <risa> Family friendly. <risa> siempre, siempre. Contenido blanco. <risa> Mira, en, el otro, en el otro podcast eh, hablamos de, de una serie de películas y series, yo ya os traigo una serie de libros, o sea, al final es la, el, el contrario, y que debéis leer sí o sí. Esta vez, esta vez desde el equipo de Bidenx, eh, nos lo han puesto muy, pero muy fácil ya que nos han dejado un sorteo en su perfil de, Instra, de Instagram, recordamos arroba bidenex.es, con los 12 libros, los 12 mejores libros sobre emprendimiento y crecimiento personal. Pero aún así os he recogido los cuatro que para mí son más, más vitales, ¿no? Entonces, los vamos top. Sí, los top, el top cuatro. Se tratan de Nunca te pares, que es una autografía de Phil, de Phil Knight, que es el fundador de Nike, para la gente que no lo sepa. Creatividad SA, un libro que está escrito por el cofundador de Pixar, Ed Catmull, y quien explica cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá. Buena quien ha <risa> entendido la referencia. <risa> Y si eres un amante del marketing o quieres aprender a vender eh, pues, mediante emociones, es el, libro, el otro libro, el top 3, que sería Cómo construir un storyboard, escrito por Donald Miller. Y por último, pero no menos importante, el la Biblia de las Startups, que es Lean Startup, de Eric Rice, que nos explica un nuevo modelo de negocio para hacer crecer nuestra startup. Que, que me... Julián nos está enseñando eh, exactamente. el de Cómo construir un storyboard. Ahí, ahí, grande. Bueno, y que todos que los, decir... tenéis, los tenéis en Amazon
0: como claro, siempre. eso eso mismo iba a decir yo que todos los podéis encontrar en Amazon y que alguna de estas semanas vamos a tener que, que hacer, decirle a Julia que nos traiga algunas recomendaciones porque siempre que hacemos cosas de estas nos enseña alguna cosa a través de la cámara ahí recochineándose un poco de eh, mira mira yo yo lo tengo eh Te voy a
2: quedar y... El libro de story, de story Brand es de, de Enrique Ayala, que me lo ha dejado hace, hace unas semanas. Lo he empezado ya, como podéis ver por aquí, ya llevo un poquito, y os lo recomiendo, es un buen libro.
0: Bueno, pues con esta recomendación, Enrique Ayala, que es uno de nuestros fundadores de VidenX, junto a Ignacio Mira, Vamos a despedirnos hoy ya del programa y quiero desearos muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy con nosotros. Ya sabéis que podéis encontrarnos, encontrarnos tanto en Spotify como en Apple Podcasts, en Google Podcasts y, bueno, en todas las plataformas que os he dicho al principio del programa. Y la frase que he escogido hoy para despedirme es de Walt Disney, que dijo «Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana». Nos vemos el próximo, en el próximo programa aquí en La Burbuja Económica.